0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，我一再说哈，历史别太较真儿，有些正史出于统治者的种种目的，也就看看好了。为抛砖引玉啊，我先讲个古代的历史故事，听听好了。说是在三国东吴时，有位名将。奋武将军、都亭侯甘统是也，儿子唤作甘莹。三国归晋后，做丹阳县城。其孙名为甘宝。甘宝爹当时不顾大老婆反对，娶了年轻貌美的小妾。这俩人是恩恩爱爱、腻腻歪歪。书里甘宝母子气得甘宝妈是咬牙切齿。不几年，阳气损耗太大，甘莹身子骨渐渐不支，竟然暴毙。甘宝老妈一不做二不休，指挥手下将这个小妾活生生踹进坟墓，然后呢，赶紧填土封闭，将其活埋。但是呢，这个故事可没完，诡异的还在后头。说十几年过去了，甘宝老妈也不行了，就交代儿子：“我死以后呢，要和老公啊，夫妻同学善始善终。”等老妈咽气之后，这个墓穴一打开，所有人都吓傻了。本以为是枯骨的小妾，十几年过去了，竟然是趴在棺材上栩栩如生，样子跟刚埋他一样。上前一摸，竟然还有脉动，只是昏过去而已。甘宝赶紧将这父亲的小妾拉回家，灌点汤水。别说，这女子悠悠的活过来了，还惊悚的告诉大家说，在地下呀。干宝爹还是很宠爱他，经常给他弄吃弄喝，再无汉妇骚扰比世间还要恩爱。更不可思议的是，家里边十余年间所发生的大小事儿，小妾竟可以一一说出准确无误。她说那都是干宝爹告诉她的。后来，由于这个姑娘哈、啊、年纪轻轻，比较貌美，样貌一点没变嘛，于是乎就找了个好人家嫁了出去啊。后来据说。还生了个胖小子，而这个故事的主角甘宝，刚讲了啊，是一位真实的历史人物，在东晋时为司徒右长史，升任散骑常侍。其实啊，他还有一个身份最为后人所知，这便是东晋著名的文学家，他的代表作就是大名鼎鼎的《搜神记》，对我们中国小说有极其深远的影响，被称作中国志怪小说鼻祖。你像是《西游记》啦，《封神演义》啦，都是受其影响。那听到这儿，有人可能会说，恐怕刚才那个荒诞的故事也是出自《搜神记》吧？答案是错。甘宝其实在历史上还有一个不为人知的身份，这便是我国著名的历史学家。对，您没听错，人家曾负责《国史近记》的撰写，那是顶级的史学大咖。在《禁记》里边，他自个儿就说了：“原来我是无神论的，自从家里边出了这么一档子事我才开始写《搜神记》的。”后来呢，他这个故事还被写入了《晋书·正史》当中。要知道，《晋书》为什么称作正史？那是二十四史之一，是有相当的历史研究价值的。可是里边啊，竟然记载了活埋十几年啊，人鬼情未了，还能生生生娃儿。这样的八卦无忌的事儿，确实感觉到怪力乱神。可是您知道吗？其实啊，在《晋书》当中，这些故事多了去了，简直叫做神魔大乱炖。不信的话，我再给您说几个。这个《晋书》啊，开篇就说西晋建立之后，这个贾南风乱政，淫遍天下美女，她老公晋惠帝司马衷白痴一个，朝政呢被贾南风霸持，一塌糊涂啊，政局动乱。趁此分封到外地的八个王爷，打着清君侧的名义，是率军进入了洛阳，争权夺利，挑起了八王之乱，国家分裂，战火不断，民不聊生。而原本戍守边境、臣服朝廷的诸多游牧外族，什么氐族、羌族、匈奴啦、啊、等等，趁机拥兵自重，纷纷攻入中原，抢粮、抢钱、抢地盘，西晋政权土崩瓦解。氏族大家被迫衣冠南渡，偏安一隅，在长江以南建立了东晋小朝廷。北方大片国土沦丧，硝烟再起，生灵涂炭，五胡乱华是一片焦土。想当年，呃，也就是四百多年前吧，汉朝初立，差点在白登山灭了刘邦的匈奴雄主冒顿单于的后代左贤王刘渊。这个时候也是拥兵自重，割据一方。追尊蜀国的那位后主刘禅，立百官，建立了汉赵政权。但重点不是讲他哈，他有一个儿子叫做刘聪。那史书说，其母张氏在怀孕时夜里啊，竟然梦见一轮红日入怀，醒来以后告诉老公刘渊。刘渊告诫张氏：“哎，这乃吉兆也，千万不可说出去。”那张氏不久啊，就有了身孕，竟然是足足怀孕了15个月才将刘聪生下。虽然不及哪吒三年，可是我觉得也是违反人类生理极限，空前绝后了。更夸张的是，刘聪出生的当夜，唰，竟然有一道白光射入，孩子就咕咕坠地，其左耳竟有一抹二尺余长的白毛。这孩子果真不简单。长大之后，正是他篡位成功，成为汉赵新皇，率军攻破洛阳和长安，俘虏并杀害了晋怀帝及晋愍帝，制造了永嘉之乱，覆灭了西晋。刚当皇帝的时候，哎，人模人样的这个刘聪统治还行，可是到了中后期，他是纵情声色，统治越发残暴，常因一丁点屁大小事就滥杀大臣。比方说，如果宫里边鱼蟹供应不足，马上就将管水利的官员全部砍了；如果说宫殿未能按期完工，直接将建造的所有官员下令处死等等，动不动官员人头落地，搞的是人人自危，其倒行逆施，哎，终于引来了天象示警，说有一年的正月，这天上突然出现了异象，说有三个太阳从西向东而行。不久呢，京畿平阳地区就发生了大地震，还有一座道观，唤作崇明观，竟然陷落为水池，汩汩涌出的水若鲜血一样红。人们同时还看到一条赤龙从水里飞出。但这还不算完，夜观天下，唰，一颗流星又闯入了紫微园，形状像龙，最后呢，啪，落到了平阳北十里。在地上竟然是化成了30步宽27步的一片肉，是臭气熏天，肉旁常有昼夜不止的哭声，嗯、太可怕了。恰巧呢，刘聪的刘皇后那这些日子正好分娩了，竟然生出了一个人形的怪胎，是似蛇非蛇。这刘皇后气急攻心，直接死在产床上。这怪胎出世，竟然直接咬伤了人，快速的爬出了皇宫，来到了臭肉的旁边死去。这个哭声立马就停下来。从此，帝国境内是怪事连连，动不动下血雨，大晚上是鬼哭狼嚎。传说还有女子生出了两头怪婴等等，搅得帝国人心惶惶。而不久之后，刘聪的另一个儿子叫刘约突然去世，那停了好久吧。在下葬前，有人突然发现，哎，他的一根手指头好像还有温度耶！赶紧把这个孩子抱到床上。没几天，果然还阳了。这刘约就说啊，昏迷的时候去地府转悠了一大圈他竟然遇到了去世的爷爷，还有不少的汉赵开国的功勋。当时的宫室奢华异常，号曰蒙朱离国。死去的刘渊告诉他。说北方还有一个遮虚夷国，待汝父为之。汝父后三年当来，来后国中大乱，相杀害，无家，四邦略尽也。就把这个阴间的故事告诉了刘聪，就吓得刘聪脊背发凉。哎，这不是预言我要死吗？打这开始呢，宫里边也常听到鬼哭的声音，令刘聪很厌恶，让他是更为纵情声色犬马，以排解郁闷之气。为了满足欲望，他竟然将大臣的女儿、孙女儿全都娶进了宫，也不管什么辈分了，强娶太保刘因的六位女孙为妃，册封了四位皇后，也成为了历史上唯一一位同时拥有四位皇后的皇帝。如此这般不要脸的干尽荒唐事，估计老天爷也实在忍不下去了，便在凌嘉三年，就是公元三百一十八年，降下了灭门的灾祸。是朝中突然发生了血腥的政变，诸多大臣被杀，平阳城中一万五千多名士兵被坑杀，刘聪一脉除了极少数，也全部诛杀殆尽。哎，正好应了刘约游地府他老爹的预言。那么这个故事听起来那真是非常的怪诞，可是我觉得哈、啊，能写进正史禁书当中，那才是真正的怪诞。可是呢，这才是冰山一角。书中还说，七十多年后，北方连年混战，最终前秦的皇帝氐族人苻坚横空出世，消灭北方诸国，降服外夷，攻占东晋的川蜀、襄阳等地，最终形成了和东晋的南北对峙的局面。那这个时候是北强南弱，拥兵百万的苻坚完全有机会攻过长江，灭掉司马家，重新统一天下。可是就在苻坚雄心勃勃欲投鞭断流、挥师南下之前的一天，在其统治下的高陵县有老百姓挖井掘水的时候，是挖呀挖，挖呀挖，竟然在地底深处挖出来一只大乌龟，长三尺六寸。背上呢，似乎刻着有上古伏羲所创的古八卦图。这个伏坚知道以后，赶忙修石池以蓄养神龟，赐之以粟。但不想，这个大龟还是死去了。伏坚很遗憾，就葬其骨于太庙中。可是呢，某一夜，伏坚竟然梦到神龟对他说：“后生。”吾本打算要回江南，却被尔等捕获，克死中原，不能瞑目啊！迷迷糊糊中，睡梦当中，似乎还有人对他讲：“神龟活到三千六百岁才死，死后必有妖星，此亡国之征也。”果不几年，苻坚八十万大军与东晋谢玄北府兵士战于淝水。不曾想，一战是全军覆灭，北方再次陷入了大分裂。一代英主苻坚也被后秦开国皇帝羌族首领姚苌是缢死于新平寺。那听到这儿，你要说决定中国古代前途命运的历史大事件，竟然是因为在地底下挖出一个大王八，王八死了而导致历史的走向发生改变，我觉得这不是鬼扯淡吗？即使是出现在正史当中。所以我就觉得干宝，你写的这是正史吧？这明明就是翻版的《搜神记》啊！当然，鬼故事还有一箩筐。说是现在跟这个苻坚和姚苌老乡的梁武王张轨之子，也是前梁的第二位君主，叫张石。一天夜间睡觉时，就忽然看见屋梁之上，竟然有一个没有头颅的人影，是飘来飘去。张实胆子也大，急忙引灯照之，人影这才消失。可谁曾想到，不久之后，张实底下谋反，他被砍了脑袋，将这个脑袋悬于房梁之间。无独有偶，在晋元帝永昌元年，孙吴将领甘宁的曾孙叫甘卓，恰遇王敦之乱，就想起兵讨伐王敦。一天大晚上，也是照镜子，竟然发现自己的头没有了。吓得是跑出屋，庭院里一看，竟然看到自个儿的头挂在树枝上，是晃呀晃，一个恍惚，哎，感觉好像是个错觉哈。脖、啊、梗子上有脑袋呀，也是没多久，这个甘主啊，竟然被王敦袭击，砍下了首级。讲完这个，我也感觉浑身有点凉哈、啊。他们看到的竟然是死后没了脑袋的自己，实在是太恐怖了。